0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Это подкаст «Поговорим про РКИ». Мы обращаемся к преподавателям русского языка как иностранного и тем, кто хотел бы преподавать РКИ. Мы приглашаем экспертов и обсуждаем проблемы, встающие перед преподавателем. Сегодня подкаст веду я, Косарева Елена Вадимовна, и поговорим. Мы сегодня о преподавании русского языка как иностранного в Японии. А к разговору мы пригласили Владимира Николаевича Жданова, почетного профессора университета Сапора в Японии. Владимир Николаевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Елена Владимовна. Здравствуйте все уважаемые слушатели.
0: Владимир Николаевич. Я хотела бы начать нашу беседу вот с какого вопроса. Вот скажите, пожалуйста, сейчас русский язык, популярен ли он э, в Японии? Интересно ли студентам изучать этот язык? Кто выбирает русский язык и с какой целью?
1: Вы знаете, я уверен в том, что русский язык в Японии популярен, был популярен, и всегда, пока существует Россия, Япония и русский язык, всегда он будет популярен. Но только надо здесь вот такое уточнение сделать. В каком плане, в какой ипостаси он популярен? Он не очень популярен как э, язык делового общения. Ну, немного популярен как язык бизнеса. Но он популярен Как язык ну, духовного общения, как язык литературы, как богатый, как язык русской культуры, как экзотический язык, даже как трудный язык. Потому что у меня бывали студенты, которые говорили, что я стал изучать русский язык, потому что он очень трудный, и я решил, что я преодолею эту трудность. Вот в этом плане он, конечно, популярен. Ну, о популярности, наверное, говорить нельзя, но к русскому языку обращаются японцы, когда э, приезжает в Японию Николай Касаткин и успешно проповедует христианство, православие. И э, десятки тысяч японцев становятся православными. Именно тогда, как куда-то открывается в городе Первая «Русская миссия», появляется первый учебник русского языка. Ну, я не буду останавливаться на истории. Другой пик популярности уже, ну, тоже во второй половине 19 века. Опять-таки, нельзя это назвать популярностью, но это увлечение русской литературой. Классическая японская литература, она фактически возникла на базе русской литературы. Вот И первые японские классики, они шли от Тургенева вначале, от Достоевского. Ну, дальше пики популярности русского языка э, были связаны, конечно, с историческими событиями после окончания Второй мировой войны. Даже, кстати, после окончания русско-японской войны э, был определенный интерес к русскому языку, потому что было неожиданно, что победить такого гиганта. э, И потом, после окончания Второй мировой войны ну и, конечно, полет Гагарина, запуск спутника, но самый большой взлет популярности это перестройка. Вот в 90-е годы на русский язык был конкурс. Причем конкурс немалый. В наш университет было 6-7 человек на место. Но все это быстро прошло. Это было очень ситуация менялась. Конечно, в то время был и определенный деловой импульс, то есть были устремления деловых людей к России, строились какие-то, вот там, строился аэропорт, гостиницы, связи какие-то торговые, экономические устанавливались. Но потом как-то это все у нас быстро ушло. Вот что говорить о настоящем времени? За последние, в 21 веке популярность, Несколько уменьшилось. Если в 2004 году русский язык изучало примерно 30 тысяч человек в 10 школах и в 117 университетах, а цифры не абсолютно точные, плюс-минус, там, возможно, отклонение, то через 10 лет уже 1600 человек стало изучать русский язык. Правда, количество школ увеличилось в 21 школе и в 97 университетах. Я думаю, что сейчас эта цифра стала меньше. То есть количество изучающих русский язык уменьшилось и уменьшается. Но все равно это не значит, что русский язык не будет популярен в Японии. Мне кажется, что... э Русским языком занимаются и увлекаются, как правило, люди необычные, необыкновенные люди. <laughs> ну, потому что трудно, например, услышать, что вот я буду учить русский язык для того, чтобы найти хорошую, престижную работу. В этом случае обычно говорят английский язык. Я буду учить английский язык, и, конечно, тогда у меня шансы найти работу есть. Но если английский язык плюс русский, шансы эти увеличиваются. Но если говорить о мотивации, я всегда спрашивал студентов, почему они стали изучать русский язык. Ну, ответы были самые разные. Ну, например, потому что я прочитал, вот у меня был такой, я прочитал очень интересное произведение Носова "Приключения Незнайки". Потом большое спасибо Чебурашке в Успенскому, потому что благодаря Чебурашке увеличился сразу поток изучающих русский язык. Тату тоже внесли свой вклад. Плющенко, наши фигуристы, спортсмены, Аршавин, футболисты. У меня был студент, который... который боготворил Советский Союз, который на уроке, когда я его спрашивал, кого вы любите, ну, про поддержку проходим, что вы любите, кого вы любите, он всегда громко кричал, я люблю Путина! И... Ну, это исключение, конечно, это не массовое явление, но, тем не менее, я хочу сказать о том, что на выбор русского языка влияют вот такие вот Чисто внешние, а не деловые факторы. Книга, музыка, балет, цирк, футболист любимый. Иногда случайность какая-то. Есть незначительная, но определенная группа людей, которые выбрали русский язык благодаря русской литературе. Вот я еще раз хочу сказать, что в целом это необычные люди. Сейчас, поскольку... Количество желающих получить высшее образование заметно уменьшается, а количество университетов постоянно вырастает, конкурсы в хорошие университеты стали меньше. И можно поступить на факультеты, там, юридический, экономический, в обычный университет. А раньше трудно было, а сейчас можно, поэтому все спортсмены пошли туда, а раньше у нас еще была большая группа спортсменов, вот там команда дюдаистов, команда бейсболистов, всех пускают на русский язык, вот это в 21 веке, когда уже конкурса не было. Ну вот спортсменов, чтобы запомнить русское отделение, давай вам, я думаю, в России, в Советском Союзе, по крайней мере, так было. Ну, что еще сказать? Тем не менее, я думаю, что японский менталитет, он во многих моментах как-то близок к русскому. Мне кажется, несмотря на то, что Япония, в общем-то, находится в сфере влияния, доминирующего влияния американской культуры. Тем не менее, какие-то внутренние ментальные характеристики, они близки, они близки нам. И когда начинаешь близко знакомиться с японцами, дружить с ними, преподавать, и когда студенты для тебя становятся очень близкими, ты понимаешь, что э, невозможно им К тому же мы еще соседи, на Россию Россию можно увидеть э, с острова Хукайдо. Невозможно, чтобы русский язык э, не был бы нужен в той или иной степени и в определенном направлении популярен в Японии.
0: Спасибо. Спасибо, Владимир Николаевич, за такой исчерпывающий ответ и за яркие примеры. Скажите, пожалуйста, какими учебниками пользуетесь вы и ваши коллеги на занятиях? Это что-то э, ваше вы пишете или пользуетесь э, вот теми пособиями, которые изданы в издательствах Золотоуст, например, Русский язык курсы»? Или сами пишете?
1: Все и одно, и другое, и третье. Знаете, во-первых, я хочу сказать, что все учебники не очень хороши главный недостаток всех учебников, может быть, я не знаю последних, жизнь так изменилась, то есть вот то, что сейчас, как живут наши студенты и как мы живу, живем, учебники отражают жизнь десятилетней, летней а то и 50-летней давности. И по лексике, и Мне кажется, вот даже по строю, по выбору, вы знаете, у меня вот такая была все время, такое было желание, но как-то мне не, не, не получалось это сделать. Вот смотреть наши сериалы и писать живой язык и на основе этого живого языка посчитать, какие падежи реально используются часто, какие меньше, какие фразы. И на, этом, на этой основе, конечно, не базовый учебник строить, но для, для продвинутого уровня вот, надо строить учебник вот на живом русском языке. Но в учебниках всех наших мы говорим, садитесь, пожалуйста. Я ни разу не слышал ни в одном сериале фильме, что кто-то говорил, садитесь, а я говорю, только присаживайтесь. И много таких примеров можно привести. Что касается непосредственного вашего вопроса, Ну, когда я только приехал в Японию, то э, и в нашем университете, и в большинстве университетов, где русский язык является ведущим предметом, все занятия шли, это русский язык для всех под редакцией Костомарова, и, конечно, русский язык в упражнениях Хавронина и более часто говорите по-русски опять Серафима Алексеевна, учебник Хавронина. Ну, были и свои учебники, японские преподаватели тоже пишут учебники. Вот в последние годы стали использовать из русских учебников. Лестницу используют в университете Коба. «Жили-были» используют. А, еще «Дорога», «Дорога в Россию». Вот, ну, надо сказать, что «Дорога в Россию» – замечательный учебник, но хороший, толковый учебник, как надо, «Дорога в России. Но он не годится, конечно, для Японии, потому что он рассчитан для подфака. Мы вот в университете сапора мы сами написали учебники для первого курса базовый, для второго – но я не могу сказать, чтобы они были очень удачные. Работать по ним, конечно, можно. Мне кажется, что учебник, по крайней мере, для Японии, он должен быть национально ориентирован. Первое, я хотел сказать, он должен быть все-таки как-то более связан с современностью. Во-вторых, он должен быть национально ориентирован. И в-третьих, конечно, э, в написании учебников или комплексов учебных, наверное, надо в первую очередь конкретно и реально ориентироваться на программы ТРКИ. Но я замечал, что э, вот э, написано, что учебник рассчитан на первый уровень там или на базовый уровень. Но когда ты сопоставляешь тестовые материалы и учебник, иногда очень... Очень большое расхождение конкретно получается. Очень большое расхождение. А теперь какой недостаток японских учебников, написанных японцами, я сказал, они все рассчитаны на грамматика переводной метод. Они не учат письму, они не учат чтению, и совсем не учат говорению, и не учат оудовании. Перевод, грамматика, ну, чтению учат в какой-то степени. Недостаток русских учебников они слишком объемны. Они огромны по материалу, который находится вот в пределах одного урока. Там 10, 15, 20 страниц. Хорошо бы, чтобы материал учебника, урок учебника соответствовал бы уроку, который я даю. А это нет. Он развернуто, а там столько всего понаписано, Слишком широко, слишком объемно. И, опять-таки, далеко не везде выдерживается вот этот принцип ну, аудирования, чтения, письмо. Очень нечетко это все выдерживается. И тексты неинтересные. Вот я одно время стал собирать учебники. У меня учебник турецкого, польского, итальянского, много английского языка, французского языка. Я очень люблю «Може». Это мой любимый учебник, очень хороший учебник «Може». Очень мне нравились учебники и новые французского языка, некоторые, далеко не все. В них пикантные тексты, в них есть какая-то изюминка, какой-то неожиданный в тексте поворот. Не просто там что-то... В классе идет урок, учитель пишет на доске, кстати, вот в этом отношении учебник русский язык для всех, он очень хороший. Он, он здорово устарел, тексты устарели и все. Но он очень грамотно и хорошо организован. Там прекрасно дана фонетика. Вот, и фонетический материал, грамматика, и комплексы. это Очень хороший комплекс. вот Он структурно, но он, конечно, абсолютно безнадежно во всем устарел. Но вот мне кажется, что он очень удачно был сделан. Теперь я хочу рассказать об учебнике, который мы сделали. Это учебник «Теремок». Когда я об этом учебнике рассказывал на конференции в МГУ, у меня все ведущие преподаватели, ну, там, не ведущие обычно меня обсмеяли. это Что это такое, что детский сад, какой? Фу, какая ерунда, чем вы там нам рассказываете, детсадовское что-то. А это оказалось, вот, я написал около 10 учебников. Ну, конечно, здесь все пишется в соавторстве. И трудно сказать, что я написал, потому что там 10 авторов написано. Вся кафедра туда подписывается. Денег я, конечно, только за теремок получил. Это для университета учебники. Но единственный учебник, который более или менее, я считаю, удачным, это вот этот теремок. И он был написан непосредственно по заказу Министерства образования Японии. Был заказ такой. Это учебник для э, школьников. Преимущественно для Хоккайдо, потому что Хоккайдо считается, Хоккайдо – Северный остров, и здесь считается, что здесь вот из иностранных языков, исключая английский, превалирующее место занимает русский язык. В чем, так сказать, почему учебник относительно удачный? Потому что весь, все построено на одном материале. Вначале лексическая база одна везде идет, она крутится все время. Вначале словарь дается, потом речевые модели, потом эти речевые модели даются в диалогах. И потом они идут на перевод, потом они идут, они идут на чтение, они идут на письмо. То есть вот один и тот же лексический материал, он проигрывается на всех этих уровнях. Может быть, это скучновато покажется для поляков. Поляки Поляки любят тетноинка. Для французов может это утомительно показаться. А для японцев это то, что надо. Это застревает в головках, потому что ты вначале это перевел, потом это прочитал, потом это сказал, потом на эту тему поговорил, ты это послушал, ты это написал. Ну, чуть-чуть меняясь, конечно, не совсем одно и то же. Эту мою идею поддержала Серафима Алексеевна Хавронина. Она, Серафима Алексеевна, одобрила эту идею и поддержала. И она действительно работает. Недостаток этого учебника заключается в том, что грамматики нет, почти нет. Но это была японская установка поскольку все время это везде грамматика, грамматика, то неожиданно министерство сказало, дайте учебник для разговора, чтобы не было грамматики. Ну, русский язык преподавать без грамматики абсолютно невозможно. <laughs> Конечно, там грамматика есть, но у нас сведена к минимуму. Это очень большой не- недостаток этого учебника. Да, интересно, японские учебники. Японские учебники я о другом хочу сказать. Они крошечные по размеру. Это маленькая, тонюсенькая книжечка. Один, на один урок идет полторы-две странички. И вот сенсей умудряется один урок, вот он, он, он вещает, поет, рассказывает, распространяется, у него хватает этих двух-трех страничек на один урок.
0: Скажите, пожалуйста, вот как мы хорошо знаем, для владения языком нам необходима практика. Вот где японцы, находясь вне языковой среды, сейчас могут получить такую практику?
1: Ну, ну, конечно, они могут получить со своими друзьями по онлайн, например, на всяких курсах, ну, все это ясно. Но, вы знаете, я хочу сказать, вот э, немножко отойти в сторону от вопроса. Э, очень важно, конечно, вот это общение, и у нас оно было... В нашем университете оно очень хорошо было налажено. То есть я регулярно приглашал русских студентов, которые учатся в Саппоро, на свои семинары. Обязательно была встреча с русскими людьми. Но могу похвастаться, помимо студентов, я всегда ловил каких-то великих людей. Ну, Например, у меня был писатель Владимир Сорокин. У меня был поэт Пригов. У меня был Шмелев, автор Пушкинского дома, экономист. Моим хорошим другом был иллюзионист Эмиль Кио. Он в Японии года два или три был, выступал, и он несколько раз приходил ко мне на семинары. Что касается вашего конкретного вопроса, ну, да, я еще раз хочу немножко отвлечься. Сейчас вот чем хорош современный момент, он хорош тем, что, может быть, он в какой-то степени плох тем, что какая-то вот национальная идентичность, она слегка размывается. И люди становятся ближе друг к другу, международные какие-то контакты, связи, они благодаря интернету, они Становятся сильными Когда я первый раз приехал в Японию Вот в 80-е годы Меня предупреждали Знаете, вы же иностранец Студенты могут вас испугаться Вот вы знаете, вот как это вы Такой этот, гайджин называется Появится огромный гайджин Девочкам страшно будет И были большие проблемы с фонетикой С русскими словами То есть вот настолько он Маленький университет, люди из деревни Вдруг какие-то «здравствуйте», вдруг какие-то слова, звуки. Страшно, кошмар, иностранец огромный. Вот это все давно исчезло в прошлом, ничего этого нет. Э-э- общение легкое, у всех появляются русские друзья. Очень важно, вот в ответе на ваш вопрос, сказать, что не я, а очень хорошая одна преподавательница японская, она давала такое задание, она находила русских разных студентов и обязательно надо было, каждый студент должен был переписываться, общаться, в сетях с ними быть, поздравлять с праздниками, вот с Новым годом надо написать русским друзьям, знакомым. У тебя нет русского друга? Давай вот у товарища спроси, давай я тебе адрес дам. Напиши русскому человеку поздравление с Новым годом. То есть, конечно, вот сейчас вся эта языковая практика, она уходит преимущественно вот э, в интернет ресурсы в общении онлайн э, ну вот наверное это
0: спасибо большое владимир николаевич владимир николаевич вот еще такой вопрос вот у вас богатейший опыт преподавания, общения э, с с японскими студентами, скажите, пожалуйста, вот какие советы вы можете дать нашим коллегам, молодым коллегам, которые в своей профессии делают только первые шаги, но хотят работать в японской аудитории, может быть, даже и в Японии. Какие особенности национального характера необходимо учитывать? Вот вы уже обращали внимание сейчас в ходе нашей беседы на некоторые такие моменты, к чему должен быть готов преподаватель Ашкаи?
1: Ну, во-первых, надо сказать, что у для японских студентов характерен такой конкретно логический тип мышления, конкретно практический, конкретно логический тип мышления. Ну, вот поэтому, когда в некоторых заданиях ТРКИ было такое... Э, в, «Какой карандаш вы подарили своей сестре?» Тут Совершенно вступают. «Какая сестра? У меня нет сестры». «Какой карандаш? Почему я ей должен его дарить?» Вот э, нужно конкретно... Японские студенты очень любят конкретно опираться на текст. На опора должна быть. Но в то же самое время задача преподавателя постепенно убрать эту опору чтобы он научить его самостоятельно мыслить. То есть, вначале, да, но нужно вот. Японские сенсеи все подробно, подробно объясняют, раскудыкивают, вот все. Вот, даже спасибо рассказывают, что это спасибо Бог и все такое. А, спасибо вот. А я, например, делал такой эксперимент. Я э, говорил, вот по улице бежит кудлатая собака. Вам понятно? Вернее, ничего не понятно. Как не понятно? Ничего не, ничего не, понятно. почему ничего не. Собак понятно, понятно, бежит, понятно, понятно. По улице понятно. А что, я говорю, куда? Ну ты плюнтев на это, кудла. Все же понятно. То есть надо иметь в виду, что механизм угадывания у японских студентов развит крайне слабо. И надо тренировать этот механизм угадывания, по-моему. Потом обязательно надо писать. Самое главное, надо очень много писать. Потому что без домашних заданий нельзя. У японских студентов очень хорошо развита зрительная память. Благодаря иероглифам. Занятию иероглифики. Поэтому обязательно все время надо... Поэтому даже, даже, даже когда ведется разговорная какая-то речь, лучше, если студент еще недостаточно владеет разговорной речью. лучше личевые модели дать, написать эти личевые модели с опорой, а потом уже убрать эту опору, слегка изменить. То есть вот иметь в виду, что, во-первых, нужна опора на текст, на модель, а потом постепенно отходить от этой опоры. И обязательно надо очень много писать. Потом есть еще такая особенность, возможно, у японских студентов, но в Японии. У них какой-то вот есть, ну, вот то, что я говорил, понятие старший, младший. Не не надо выпячиваться, не не очень хорошо там руку тянуть. А вот я знаю, вот я я работал когда-то в Африке, в Конго. Вот если спрашиваешь африканского студента, ты хорошо знаешь? Да, хорошо знаю. Все понял? Да, все понял. Ты и грамматику знаешь? Да и грамматику знаю. Все, он все знает, все понял, все. Если японского студента спрашиваешь, ой, нет, 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 ой, ой, трудно, трудно, ой, я не знаю, не знаю, ой, я не понял, не понял. Вот это вот принижение очень характерно своих знаний как-то, недооценка этого. Я должен выглядеть... Ну, вы знаете, вообще по японскому этикету нельзя хвалить себя, нельзя хвалить своих детей. Вот невозможно, чтобы японская мама говорила, ой, какой у меня сын умница. Мне японский студент жаловался, почему мама всегда говорит, что я дурак всем. Как придут гости, Говорит: он у меня такой дурак, этикет требует этого. Нельзя говорить, мой сын умница. И то же самое... Ты про себя не можешь говорить, ох, как я понял, нет, нет, я не понял, я не знаю, не надо к этому э, относиться э, серьезно, во-первых, а во-вторых, я проделал такой опыт, вот на уроке, э, у меня э, еще там несколько минут времени есть, я почти все закончил, я спрашиваю слабого студента, ну, ты хорошо понял? Он говорит, нет, не, нет, я не понял. А вы, если слабый сказал, не понял, все остальные тоже начинают говорить, нет, нет, мы не поняли, я еще раз объясняю, пусть в головках останется. И наоборот, времени нет, я самого сильного спрашиваю, ты понял? И все остальные кивают головой, что они тоже поняли. Ну, я не знаю, в какой степени это педагогично. Ну, вот, еще такой интересный пример. Я до этого говорил, что иерархия есть. Я занимаюсь с очень сильной студенткой. Готовлю ее к конкурсу. Она прекрасно отвечает на вопросы. Заходит студент, она студентка второго курса, заходит студент четвертого курса. Ну, прошу прощения за нехорошие слова. Не политкорректно, балбес балбес. Прошу прощения, я не политкорректно. Ничего не знаю. И вдруг она начинает мычать. Что такое? В чем дело с этого этим? Самым? Он вышел, она опять начинает отвечать. Я говорю, вы же знаете это хорошо. Говорит, ну, это старший студент. Мне перед ним неудобно показать, что я так хорошо знаю. Это в России, наверное, если приезжают японские студенты, в России, наверное, эти качества у них проявляться мало будут или вообще не будут. Потом еще они не могут рассказывать и объяснять ситуацию. Вообще это характерно для японцев. Распространяться, много болтать, объяснять. Ну, я не знаю. Я могу долго говорить. Наверное, хватит. (сёк) (сёк)
0: Спасибо. Спасибо, Владимир Николаевич. Большое спасибо за очень интересный и содержательный разговор, за те детали, тонкости, на которые вы обратили внимание. Это будет очень полезно всем нашим преподавателя. Итак, сегодня своим японским опытом с нами поделился удивительный собеседник Владимир Николаевич Жданов, почетный профессор университета Сапора. Спасибо. До свидания. Спасибо
1: большое вам. Очень рад встрече. Да, хочу в Россию, хочу в Петербург. Ну, сейчас вот. Спасибо большое. Спасибо.